0: Hola amigas y amigos del vicio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo programa DLC y un nuevo programa que, bueno, hemos anunciado tantas veces que ya sonaba casi a chiste. Pero por fin, por fin ha llegado y parece que, bueno, que los astros se han alineado porque justamente, de casualidad, pues mmm, estarás escuchando este podcast y ya Konami ha lanzado también su recopilatorio eh, Aniversario Colección eh, de Castlevania. Pero bueno, todo eso también... Tiene su polémica, tiene sus cosillas Y así que nada, no, no me quiero enrollar mucho más Voy a empezar presentando ya a, a, al compi Poby. Poby, buenas noches ¿Qué pasa
1: más? Buenas noches, ¿cómo
0: estamos? ¿Qué pasa? Bueno, por fin, por fin llegamos a hacer este DLC Castlevania, ¿no? Con tantas ganas sí, que tenemos, pero...
1: Se nos había enconado este DLC y por fin lo vamos a poder sacar
0: Sí, la verdad que sí Deberíamos de haber usado la máquina del tiempo de la persona que viene y, y mira, al menos no se hubiera enterado a nadie, pero bueno Así que nada, venga, directamente vamos a presentar ya a nuestro compañero, viajero del tiempo, Paco Co. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Qué pasa? Hoy el dolor en el garaje. Hoy está, está en revisión, está en <risa> sí. la Pre ITV.
0: La verdad, bueno, decir también a todo el mundo, no sé si estará ya también por ahí buscar el podcast siguiente, que sería el número Pobi, el 32, 33, 33 ya, ¿no? Sería el siguiente podcast 33, normal. 33, sí. Sí, y donde, bueno, mmm, no quiero que digas nada, pero... Bueno, Viene un audio por tu parte muy brutal Sobre Satellaview, ¿no era?
2: Sí, el aparatito de Nintendo que se sacó de la manga en el año 95 Para compartir información vía satélite Pero bueno, te, eso ya te, lo, te, lo te, dejamos te, te, te. para...
0: Pero ponemos ahí un poquito por ahí porque a mí me ha dejado flipando no lo siguiente Y si, si creemos que el Game Pass y estas cosillas son modernas Yo no cuento nada, pero madre mía bueno, pues nada, venimos un poco a hablar de Castlevania, de a repasar prácticamente pues toda la saga. Te has, pegado un, te has pegado un currazo tremendo, que la gente que quien quiera recurrir a Player 2 Podcast Blog puede ir directamente de allí y ve también hay un artículo muy completo que, que has dejado tu tú, tú hecho, para Coco. Y, y bueno, vienes eso, a contarle un poquito sobre la maravillosa saga ¿no? de, 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 de vampiros.
2: Sí, uno, uno de los pilares importantes de Konami junto con Metal Gear y con el Pro Evolution Soccer ¿no? Son los tres pilares importantes de Konami Y Castlevania es una saga bastante antigua eh, Prácticamente de mediados de los 80, en el año 86 Fue cuando lanzaron el primer Castlevania En Japón se llamó Akumayu Drácula eh, que mucha gente piensa que fue lanzado primero en MSX2 el ordenador este doméstico que había en, en la época porque es verdad que es la versión que nos llegó a Europa como Castlevania la versión de MSX2 pero un mes antes de salir la versión de MSX2 salió para Famicom eh, el, el juego y entonces originalmente la primera consola que lo tuvo fue una consola de, de Nintendo además curiosamente no salió un formato cartucho en Japón sino que salió en un formato disquete en aquella época eh, Super Famicom, o sea, Famicom tenía un accesorio como la Mega CD que había para la Mega Drive que se conectaba abajo, pues había uno similar para la NES y lo que le añadía era una disquetera para poder utilizar el disque como, como juego y el formato fue un más barato y el juego, los juegos salieran más baratos en, en aquel entonces ¿no? se cacharro no salió de Japón pero es, es curioso que que lo hiciera en en, disque y no en y no en cartucho. Al año siguiente, en el año 87, ya en formato cartucho, sí que llegó a, a tierras americanas y un poquito más adelante a tierras europeas. El primer Castlevania es el que siente un poco las la bases de, de la saga. El Castlevania es el, el nombre del castillo de Drácula. Viene de mezclar las palabras castel castillo y transilvania muy buenas eh y
0: o sea, muy y buena yo, yo,
2: ¿eh? yo eso no lo sabía lo <risa> yo me investigando un poco de la saga eh, lo descubrí nunca me había dado por, por investigar el nombre pero viene de ahí de, de unir eh, Caster y Transilvania
0: muy buena buenísima ¿eh?
2: en, en el primer juego pues es la típica aventura que vamos avanzando en escalado lateral en, en 2D vamos saltando por plataformas y acabando con los típicos esqueletos y enemigos que nos van apareciendo y también tenemos unas velas que, que al golpearlas con el látigo eh, nos van dando ítems que necesitamos para, para recuperar salud, corazones para poder utilizar un objeto extra, eh, lo típico de, de todos los Castlevania, ¿no? Son uh -huh. seis niveles este primer Castlevania y al final de cada nivel nos enfrentamos al típico jefe final como Frankenstein, la momia, es decir, los típicos enemigos sacados de, de los monstruos clásicos del, del cine, ¿no? El juego funcionó muy bien, gustó muchísimo y desde entonces pues ya Konami se volcó con, con la saga y empezaron inmediatamente a trabajar en Castlevania 2 que también llegó a, a la consola de Nintendo, aquí exclusivamente para la consola de Nintendo, y llegó justo al año siguiente, o sea, no perdieron mucho el tiempo y fue terminar el primer Castlevania, el año siguiente ya tenían en la calle el, el Castlevania 2 eh, a Estados Unidos llegó prácticamente uno seguido tras de otro. Todo el mismo año 87 llegó el, el Castlevania 2 y este, eh, a diferencia del primero, le quisieron añadir algunos, algunas pinceladas de, de RPG en las que el personaje puede, puede entrar en pueblos, hablar con la gente, conseguir pistas. Eh, la trama un poco del juego es que justo al terminar el primer Castlevania el personaje de el personaje Simón Belmont queda queda maldito y tiene que, que recuperar cinco partes de Drácula para quemarla y, y quitarse esa maldición, ¿no? Entonces las cinco partes están esparcidas por todo el mapa y tendremos que ir investigando a ver dónde están para, para conseguirla. Entonces aquí eso, vamos hablando con la gente... Eh, podemos la, una la pregunta mitad. Paco la, la,
0: la, pero la, mmm, no se va a ver como tipo celda o sea, seguimos viendo un juego plataforma
2: sí, sí, plataforma vista en, en 2D lo pero que pasa un que poco jugaremos poco más por los laberinto
0: el, a lo mejor, ¿no? Más arriba sí, y abajo
2: es un poco el concepto parecido quizás al celda 2, ¿no? Que vamos andando lateralmente, llegamos <risa> a una zona y vamos hablando con con, con la gente, ¿no? Aquí ya podemos subiendo escaleras, bajando escaleras, te da un... Más de aquí donde eh, empezaron a meter un poco el, el género Metroidvania Este famoso género tipo Metroid de investigación eh, Muchos fans dicen que empezó con este Castlevania Yo creo que no, yo creo que, que empieza más adelante Ya después lo hablaremos del título que yo creo que es donde de verdad se, se origina ese nombre de Metroidvania Pero bueno, aquí por lo menos esas pinceladas de RPG quisieron darle un poco más de profundidad al juego y la posibilidad de poder ganar experiencia, subir de nivel como los típicos RPG pues lo, lo añadieron a, a este juego aunque es verdad que los fans del <coughs> primero no terminaron de, de verlo bien, ellos prefieren un juego más lineal, o sea más empieza aquí, termino aquí voy enfrentándome a mis enemigos y no quiero complicarme mucho con, con investigación uh -huh. Tanto de, ese así, juego,
1: de este tiene. juego, perdona que te corte, Paco. Yo de este juego que además los rejugué hace no mucho, ahora cuestión de navidades, recuerdo varios fallos con especial énfasis. Era a que el juego tú te hinchaba de matar vampiro y hombre lobo y sin embargo si tocabas el agua te, te mataban y era una de las cosas que no yo por ejemplo no, no llegaba a entender. Hombre, supongo que por los productores estaría puesto queriendo pero era una cosa que yo no entendía. Y además que fue criticado por, por los jugones. Al igual que en este juego lo, los objetos son muy caros. Y eso te hace que tengas que repetir hasta la saciedad. En matar enemigos y una y otra vez. Para poder conseguir esos objetos. Y yo no sé si tú recuerdas. Tú recuerdas el ciclo de día y noche en este
2: juego. Eh Sí, lo recuerdo muy de lejos, por verdad es que hace muchísimos años que no lo toco, pero sí que tenía eso, esos ciclos. Cuidado con lo del tema del agua, porque una cosa que, que tenemos que comentar ya es que prácticamente todos los Castlevania, sobre todo los de al salir de Japón han sufrido mayor o menor eh, censura y quizás lo que pueda ser agua en la versión de aquí europea sea un río de sangre en Japón eh, o sea, puede eso,
0: ¿Eso, eso está viendo yo la fotografía que tú has puesto aquí en el artículo que tienes puesto sangre eh, eh, con toques azules así, bueno, se ve sangre, eh, sangre, son sea, ríos de
2: sangre, vamos. O sea, que, que cuidado que puede ir por claro. ahí los tiros. De hecho, bueno, bueno. uno uno de los fallos que más recuerdo era
1: el ciclo de día y de noche que estuvo muy estaba muy bien, que bueno, había ciertas criaturas que evidentemente como los hombres lobos de noche eran más fuertes, pero que cuando se te producía ese cambio de ciclo en el juego te salía un recuadro, un texto que es que te paralizaba el juego entre 30 segundos o un minuto. Entonces era una situación un poco jodida, digamos, ¿no? Que cada vez que se producía un ciclo te veías como, como si fuera un tiempo de carga, ¿no? parado, pero un, un minuto. Entonces sí. yo eso lo recuerdo porque me pasó estas esta navidades y digo, hostia, no me acordaba de esto. Y no voy si era jodido cuando tú lo estabas jugando el tener que parar cada dos por tres, ¿no? ¿eh?
2: Sí, ese tipo de cosas, o bien porque no estaban bien trasladadas al juego, o bien porque los fans no supieron entender el concepto, el caso es que no terminaron de cuajar, y ya para el tercero recuperamos el formato de Castlevania clásico, de aventura, de avanzar y acabar con todo lo que se mueva, y en Castlevania 3, que se llama Drácula's Curse, eh, que apareció en el año 89, ya tenemos el último Castlevania que aparece en NES, el último Castlevania de 8 bits, y eso, llegó en el año 89 en Japón y al año siguiente en Estados Unidos nosotros aquí en Europa lo recibimos muy tarde, no sé por qué, pero no tuvo distribución hasta el año 92 y ya llegó tarde, ya en el año 92 ya tenemos Super Nintendo en las calles y ya el juego pasó bastante desapercibido por aquí, aquí la línea temporal es anterior al primer Castlevania, es 215 años antes y encarnamos a Trevor Belmont un pariente del de, Simon Belmont original, y la misión es la de siempre, acabar con Drácula y eh, meternos en su castillo. Y aquí lo más interesante es que hay dos rutas distintas. El juego, depende de por dónde vayas avanzando, eh, te abre dos vías distintas. En total tenemos 15 escenarios, además todo muy variados gráficamente. Es verdad que este, que este juego exprime al máximo a las 8 bits de Nintendo y que gráficamente es bastante resultón para, para eso, para un juego de, de 8 bits. Eh, incluso puede pasar por cualquier indie actual de estos que utilizan en la línea, porque gráficamente está, está bastante conseguido. Uh -huh. A pesar de que la Nintendo es una consola muy limitada, ¿no? pero el juego está bastante bien. De hecho, la, el, la serie de Netflix está basada en este en este título, en Castlevania 3
0: ¿Te apetece que sí. hablemos de eso aquí?
2: Ver, yo sí, lo de...
1: sí. Bueno, si queréis, hablamos aquí. Pero yo antes de seguir, iba a comentar que en este sí. título, en el Castlevania 3 aparecen tres personas más, aparte del que Paco Coco nos acaba de comentar. Que son, si no recuerdo mal, un pirata que se llamaba Grande Danasti, la... una chica que se llamaba Sifa, ¿cómo era? Esta era la, la bruja, ¿no? Sifa Bernadette. Sí. Sí. Y... que tenía conjuros mágicos. Y, ¿cómo era el otro? Acular,
2: a, a lucar, a lucar, a lucar, el, el hijo de Drácula, que por cierto, a lucar es Drácula eh... al revés.
1: Claro, esto,
0: esto que se ha mencionado sale en la, sale en la serie. De... Sí, sí. Pero sale,
2: sale claro, o sea que la serie. serie
1: está basada en sí, ese sí, título. Sí, sí, en ese título. Por eso os digo. Que sale.
0: Vale, y, y bueno, si queréis, venga, lo comentamos ya que estamos hablando un poco. ¿Qué pasa, Paco? Paco ¿Por qué, por qué esa serie no te, no, te, no te.? A viene? mí no me gusta. Yo mí... no he jugado ningún juego. A mí la serie es verdad que tampoco es un anime que flipes con él. Creo que está correcto. Eh, se nota también que no hay tanto dinero metido, porque aunque la produzca Netflix, pero se nota que está. Mmm, Vamos, que,
2: que está bajita que de tiene, presupuesto. Poco, tiene poco presupuesto. Sí, porque se ve que a, a, ni, nivel en artístico, a nivel artístico yo la veo cortita. O sea, sí, ya sí, no solo sí. por, por presupuesto, sino que a nivel artístico se ve que no, que no. A mí no me gustan los diseños, no me gusta la estética de la de mira que me gustó mucho el anime ¿eh? pero no sé qué es lo que tiene sí, esta no, serie no, no. El, que persona no me el personaje de... a mí
0: tampoco me el protagonista no, no me llega a convencer del todo tiene, tiene su tiene su carisma pero no me llega a convencer, yo aviso en inglés además o sea, he visto en versión original y no sé en castellano cómo estará, pero no me llega a convencer de todo, me, me falta algo la, la la chica, no sé si se basa en la que habéis dicho, que es la que hace de mu sí, mujer sí, de sí. Drácula
2: pero que no es bruja,
0: bueno, es una científica
2: no, pero no es esa, no es esa. Más vale. Va adelante conoce a una a una bruja y, y es la que la acompaña. Y también sale la segunda temporada y es la que acompaña. Bueno, a lo
0: mejor no, no a... me acuerdo ahora mismo. Sí, vamos, yo la he visto entera, he visto las temporadas que había, las he visto entera. Eh, no sé. Yo...
2: yo yo quitando algún algún otro combate que estaba técnicamente bien hecho y además aprovechaban para meter la banda sonora del, del juego de fondo y quedaba realmente chulo. A mí sí sí me gustó eso pero pero quitando eso o sea, la serie se ha llamado Castlevania como se podía haber llamado en las aventuras de Drácula ¿verdad? es que realmente poco nada tiene en Transilvania
0: tiene
2: que ver. exactamente <risa> A y aquí se habría llama, llamado Transilvania todo gas eh, <risa> en España
0: totalmente ¿a ti para mí te ha gustado? No? ¿te ha llegado a
2: ver
1: algo? Está entretenida, pero no es de, la, sí. de las mejores.
2: Vale. Creo que
1: hay un producto muchísimo mejor y además, eh, viendo de quién viene, <risa> del Don Warren Eli, eh, podría haber sido mejor. Bastante mejor, ¿sabes? Ya.
0: Yeah. No, la verdad es que, ya os digo, yo cuando la, cuando la ves... Hombre, si quieres vender esto, como que viene de una saga tan importante, ¿no? Como es, como es Castlevania, la verdad que se queda un poquito como muy, muy light la cosa. Tiene sus momentos y eso, pero sí es verdad que se queda un poquito light. Pero bueno, no otra serie más que no nos brinda, digamos, la, la, la calidad. No sé si alguien a lo mejor que esté escuchándonos y que haya conocido el juego y que haya visto la serie, pues a lo mejor opina diferente, que nos lo deje en los comentarios y, y sería también interesante, ¿no? Continúa.
2: Venga, pues ya pasamos al Super Castlevania 4, que es un juego que marcó un antes y un después, no solo para la saga, sino para la propia Konami. Eh, este título eh, prácticamente es casi casi un remake encubierto del Castlevania 3 de NES, solo que solo controlamos un único personaje, a Simón Belmont, y aquí el juego pues explota. Mira que es de los primeros juegos de, de la Super Nintendo, pero ya desde el principio, eh, Konami le pilló el, eh, la facilidad de programación a la, a la consola y se sacaron un juego de la manga técnicamente impresionante. O sea, el, el juego gráficamente, incluso a día de hoy, sigue aguantando muy bien el tirón. Eh, aprovecho muy bien las características técnicas de la Super Nintendo, el chip MD7 este que permitía rotaciones y, y giros, zoom... Eh, lo explota muy bien con algunos enemigos Con fondos que van rotando Incluso parece que te están mareando Está muy bien llevado el, eh, técnicamente El, el juego y, a, y ya no solo el, el juego en sí el, A nivel gráfico Sino en la banda sonora Aquí la banda sonora del juego se llevó un montón De premios, gustó un montón Y además supieron Sacarle partido al chip el, De la Super Nintendo El SSMP, que no sé si lo sabéis Pero es un chip que desarrolló Sony para la consola de, de Nintendo Aquí es donde empieza la, la relación entre Nintendo y Sony Que terminó derivando en Playstation Que es un tema que ya tocaremos en, en otro podcast sí. Pero que el origen de, de Playstation en realidad viene de este, de este chip para, para Super Nintendo y, y bueno, el chip es una pasada El chip de Sony tiene ocho canales simultáneos Que permiten instrumentos ampliados al mismo tiempo y entonces, por pues, la banda sonora, una banda sonora orquestada que suena de maravilla y es una banda sonora muy pegadita, gustó mucho. Y bueno, aquí Konami le llovieron premios por todos lados: Juego del Año en Estados Unidos, varios premios en Japón, éxitos rotundos. Y, y se obsesionaron con, con, con el tema del, del juego, con, el, con la continuación del Castlevania 4. Y aquí hubo una movida con, con, el, con la gente que programó el juego, ¿no? Eso lo tengo preparado para un... Para un... exactamente eh, Exactamente. Si queréis lo dejamos ahí y lo, y lo pasamos a otro para no enrollarnos mucho. Mm -hmm, pero sí. el, el tema es que, que ya te digo, esto fue un, fue un éxito brutal. Y hasta ahora el Super Castlevania 4 no ha salido de ninguna consola de Nintendo hasta el recopilatorio que, es, que ha salido a la venta... Ahora para tanto, para...
1: Además, a cualquier persona que tenga la Super Nintendo, este es un título que tiene que tener. Es un indiscutible de esa consola, porque es que el juego fue un bombazo, le metieron casi el doble, casi no, el doble de niveles, 12 niveles. Eh, ya aparte del látigo, tenías muchas más armas, como la daga, el hacha, el crucifijo, tenías sí. el reloj, la poción...
2: Además, es el único, el único Castlevania es el que... En todos los juegos el, el personaje solo puede disparar el látigo hacia adelante, claro, Pero aquí sí. tienes hasta ocho direcciones para poder disparar el látigo arriba, de manera lateral, hacia abajo Incluso lo podías dejar fijo y lo podías ir sacudiendo con, con el stick Para ir eh, evitando los disparos que te lanzaban y demás O sea, está súper currado La animación del personaje es increíble Tras las transparencias, que es una cosa que, que la competencia no tenía ni tanto PC Engine como, como Mega Drive podían hacer transparencia y sin embargo el, el, la potencia de la, de la Super Nintendo sí que lo permitía entonces los fantasmas que aparecían por la pantalla y demás quedaban de lujo
1: muy, muy buena la, la rotación la rotación del escenario, ¿Tú te rotación cuando, del te, escenario. cuando te colgabas en las anillas que iba el escenario rotando y con los pinchos que había abajo tenías que caer en el momento adecuado dentro de la
2: plataforma para que no sí, sí, era, era una, una virguería técnica y además eh, otra cosa que se ocurraron un montón es que no hay bueno, hay una variedad de enemigos enorme y no se repite ningún tipo de escenario, o sea son escenarios únicos pasamos por muchos sitios eh, desde los jardines del castillo al principio hasta el tesoro de Drácula en la que vamos andando sobre monedas de oro con esqueletos de oro el enemigo final es muy chulo que es un murciélago que le vamos dando con la y va soltando monedas o sea, en el técnico el juego está muy currado y, a, y aparte de lo que tú has dicho de los escenarios Que también
1: se implementaban en la acción del juego Los se los puentes se desprendían Los bosques O sea, te aplastaban los bloques Había plataformas que se rompían cuando tú ibas pasando Un montón de cosas El juego fue, vamos, ya te digo que Aquel que tenga una Super Nintendo es, de, es obligatorio tener este Super Castlevania
2: 4 Sí, sí, de, de hecho y, y aunque sea uno de los primeros títulos De la consola, está considerado como uno de los mejores De Super Nintendo Incluso viene en el recuperatorio De bueno, la consola mini Que sacó que sacaron de Super Nintendo Viene incluido porque es uno de, lo, de los Obligatorios de, de Super Nintendo
0: bueno, tío. Una, una preguntita que os hago eh, Llegando hasta aquí más o menos pues, Llevamos cuatro horas celulares. Son muy difíciles, bueno, sobre todo este que hab habéis eh, delitado tanto ¿Son difíciles o se lo consideráis no, para lo que para, hoy en día nada, la
2: gente está acostumbrada sobre todo? ¿eh? Eh, nivel de dificultad es bastante asequible O sea, echándole un poquito de ganas, el juego es, es asequible Tiene una curva de dificultad muy bien medida Y lo sobre todo los tres primeros niveles Incluso el primero es para hacerte con el personaje Es muy sencillito, o sea, los enemigos caen de un, lati de un latigazo y, y se lleva bien y es asequible ¿eh? o sea no es un juego difícil
1: Me, como todos los juegos de la época más po, tenías que tener cuidado con tu barra de energía porque uh -huh. es verdad que disponías de pocos toques que te dieran pero como Paco Códice dice eh, era pillarle un poco la sintonía a los enemigos y, y no eran de un juego complicado, a lo mejor ya como muchos genios habrá pasártelo como se dice, con un solo crédito claro. pues sí pero que tampoco es un juego de estos, es no un Gohan Goblin que te puede llegar sí. a cortar las venas a eso, a eso a,
2: además tiene, tiene su password que lo vas apuntando y puedes seguir la partida por último nivel en el que había visitado, o sea, es verdad que, que antiguamente incluso... eso
0: hay gente que no lo sabe, es verdad que antiguamente se apuntaba a unos códigos para poder continuar, ¿no? como ahora que te lo dan todo muy que te matan mil veces y tenemos ese shape point
2: no, no, aquí hay que, hay que apuntar el código yo recuerdo que este juego lo compré <ríe> de lanzamiento, bueno me lo compré no, en aquella porque me lo regalaron en el verano del 92 si no me equivoco y, y ya te digo fue ponerlo y, a, y del tirón ya iba por, la, por el cuarto nivel, o sea ya te digo que no es un juego difícil y que, y que a mí me parece de los mejores de la, de la saga incluso lo pondría entre los 3-4 mejores de la saga Castlevania sin duda uh -huh.
1: Yo estoy de acuerdo ahí contigo.
2: Yo Es de los que más he
1: disfrutado de momento con jugando. Este y otro que vamos a hablar un poquito más para más pa adelante, que es el aclamado Symphony of the Night. Yo son los que diría que son imprescindibles y, y que todo fan de la saga tiene que, saber, que que jugarlo y aparte apreciarlo.
2: Pues sí. Bueno, hasta aquí parece que, que casi todos los, los Castlevania han sido exclusivos de Nintendo. Pero hay consolas que han tenido también su ración de, de Castlevania clásico. Eh, por ejemplo, en Japón, para un ordenador que había bastante famoso en aquella época, que era el Sharp X68000, apareció una versión de Castlevania, eh, se llamaba Devil Castle Dracula. Que, que aunque técnicamente el juego era. era o sea, el ordenador de por sí era bastante superior a una Super Nintendo. Y el, y el juego gráficamente eh, se ve que tiene que, que, que la consola, o sea, el ordenador tira más y que se ve gráficamente mejor. Pero con todo y con eso y siendo un formato más potente, el juego pasó bastante desapercibido. Primero porque él no salió de Japón y, y después porque los movimientos eran más toscos, y buscaba un poco el recuperar los... los primeros Castlevania y alejarse un poco de Super Nintendo. Ahí con la vista muy dolida porque el equipo que hizo el juego se les había ido y entonces pues pues buscaron a otro equipo y, y no tiene nada que ver. O sea ya se notaba que, que no tenía el juego no tiene la frescura que tiene que tenía el Super Castlevania 4. Eh, entonces ya dando tumbo la saga se quedó un poco parada hasta que ya para PC Engine CD aprovechando el formato CD apareció el Rondo of Blood, que es un juego que sí es también considerado de los mejores Castlevania y que, y que el juego es una virguería, desde la, 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 la apertura del juego en anime tiene un montón de partes habladas en las que vamos cruzándonos con personajes, recupera un poco el sabor de los primeros Castlevania, solo podemos lanzar el látigo adelante de nuevo eh, pero tiene un, un modo curioso Un modo fácil Que no es un modo fácil como tal Sino que es un personaje que, que desbloqueamos En el segundo nivel Que es María, que es una niña que va ataca atacando con un arma super poderosa, que son palomas, <risa> <risa> va lanzando palomas asesinas a, su a sus enemigos.
1: La rata pues, del aire.
2: Exacto. La rata del <risa> aire, <ya. risa> y, 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 y. es curioso porque. porque eso, en vez de poner un modo más fácil, metieron a este personaje que tiene, pues, de momento, salto doble, que eso a nivel de, 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 de ir por las plataformas, <risa> mucho más sencillo con con, con la niña y después porque el arma que tira es mucho más rápida que el que el látigo. Entonces se avanza y el juego se hace bastante más asequible con María que con que con Belmont. es eh, Sí que es verdad que este carácter de no es fácil. ¿eh? Yo lo he no. estado jugando, lo he estado rejugando eh, hace muy poquito para, para tenerlo fresquito para el DLC y me ha costado. Me lo he terminado, pero reconozco que, que me ha costado... Avanzar y venía del Super Castlevania 4 y no tiene nada que ver, la dificultad es, es bastante mayor Pero a nivel técnico el juego está muy bien, se exprime la PC Engine a tope, es gráficamente muy resultón y, y la banda sonora es una pasada, ya la banda sonora es orquesta de verdad, es audio en formato CD Y aquí la banda sonora también se vuelve a llevar un montón de premios y este juego sí que... Sí que gustó mucho, sobre todo en Japón. Japón, este juego está muy, muy bien considerado.
1: Además, recordemosle a los oyentes que en este juego eh, ya no controlamos a Simon Belmont, sino que descontrolamos a un descendiente suyo que se llama Richter. Y como tú bien has dicho, eh, a lo largo del juego se puede, puede ay, usar a una persona que se llama María que es una de las doncellas que rescatamos porque el, la trama del juego es que tenemos que rescatar de la garra de, del, del vampiro, digamos, a Anet nuestra prometida y uah, salvamos también a varias doncellas más que son Iris Tera, y entre ellas también la Pequeña María que es la que podemos controlar Además una de las cosas que la PC Engine otorgó a Konami La posibilidad de que aquí hay un, digamos que se forma como un enjambre de niveles Explicando ese enjambre de niveles porque en cada nivel había la posibilidad de tomar Bastante diversas rutas que eran secretas Con lo cual era una colmena, a lo mejor tú ibas pasando una ruta Y a lo mejor volvías otra vez al principio, pero ibas a otra ruta, y ibas a otro, para otro sitio entonces esa fue una de las posibilidades que dio el PC Engine a la Konami en cuanto a poder hacer este título que hasta ahora no había disfrutado de ese enjambre de niveles y volver a, a volver otra vez al mismo sitio Permitidme un pequeño inciso eh, decir a la gente que
0: está escuchando PC Engine, eh, PC Engine eh, aquí el compi coco se curró en nuestro A qué jugabas cuando en el anterior podcast eh, en el número 32 eh, bueno, pues se ocurre un pedazo de A que jugabas cuando hablando de la PC Eng Engine o Turbo Graphics Y también tenéis el artículo también de dos podcasts. Que la verdad que esa consola me parece a mí muy brutal para la época y muy adelantada a su, a su tiempo. Así que nada, que la gente también recurra un poquito. Y cuando acabe el podcast, pues eh, se vaya al 32 y se vaya al espacio de, de aquí del compi.
1: Yo a lo que hablo de de los niveles, por si alguien quiere jugar este juego y completar todas las rutas si me permitís voy a recomendar una página que es Dungeon net en donde tienen un artículo en donde te vienen todas las rutas alternativas por si alguien quiere primer título al 100% qué bueno,
0: una, una pregunta que os hago, eh, actualmente bueno Paco, no sé si también poby estás, ¿dónde don, tiráis de emulación supongo no ahora mismo, ¿no?
2: Quitando lo mejor del
0: anterior, que está en la Super NES Mini, que quien la tenga lo pueda aprovechar, pero dime.
2: Yo te, no, te lo, voy a, te lo voy a comentar más adelante, pero yo, por ejemplo, el Rondo of Blood y el Symphonies of the Night los he jugado en el Castlevania Chronicles que hay para PSP, uh -huh. que, que está regalado prácticamente, cuesta 9,95 en descarga... Digital incluye el Rondo of Blood eh, remasterizado con, con gráficos poligonales muy chulos. Y es, la verdad es que para hacer un juego de, PS de PSP, gráficamente está bastante chulo. Y, y además, tienes ese juego, pero puedes desbloquear jugando al, al Rondo of Blood original y al Sinfonios de NAI original de, de Saturn y PlayStation 1. O sea que son tres títulos en uno, dos, tres de los mejores de la saga, por no decir los mejores nuevo 95 o sea que si para, tiene una PSP
0: ¿Para PSP, PS Vita mejor no
2: deja? Sí, 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 PSP, yo lo juego a la PS Vita Por, si, PC, Argi, vale. por si a alguien sí.
1: le interesa algo un poquito más moderno, verá no, sí. digamos que mejor eh, también tienen una versión en Playstation 4 si quieren, de un juego que se llama Castlevania Wrecking que incluye el Symphony of the Night y el Rondon, de, y el Rondon of Law, ¿vale? que viene un poquito mejorado rescala 4K y un poquito ¿verdad? con mejores gráficos Está muy bien porque
0: lo digáis porque creo que según vayamos avanzando los juegos aunque luego al final si queréis playar o podéis comentarlo pero creo que a la gente le puede interesar mucho eso eh, Una de las cosas que me pasa a mí mucho cuando escucho podcast y hablan de retro que a lo mejor pues no sé si tiran de emulador o no sé cómo va y oye, ahora estáis diciendo que se puede jugar incluso en Playstation 4 me parece muy interesante que los oyentes puedan decir oye mira, si me apetece también tirar en mi Playstation 4 pues dónde poder adquirirlo entonces creo que también es muy interesante y comentándolos, si acaso, ¿sabes? Según vayan pasando los juegos que queréis ir comentando, pues...
2: También está, está Vale.
1: Pero sí, Ahora, díate con eh, la madre del cordero, Paco. Con el que viene ahora. <ríe> bueno,
2: espérate, espérate. Que antes de, de acabar con Rondo Vlog, quería comentar que... para el, En el año 93... Eh, sacaron para Super Nintendo una un nuevo Castlevania... Que se llamó... Eh, Drácula X... Eh, ¿Sos porno? Vampir, van, van, vampire Kiss Vampire Kiss eh, que todo el mundo esperaba decían ya en la revista Famitsu ya lo adelantaban como que iba a ser el Rondo of Law para Super Nintendo y ya la gente se flipó se vino arriba, se esperaba todo el mundo un juegazo, de hecho el primer nivel eh, muy parecido al primer nivel de Rondo of Blood y además aprovechando la potencia superior de, de Super Nintendo pues llegamos a un pueblo que está en, en llamas y aquí el fondo Super Nintendo como que el, el fuego va ondeando, aprovechando el MD7 y gráficamente muy chulo. La banda sonora del también está bastante bien adaptado y tiene un tema guapísimo para, para empezar el juego. Entonces tú juegas el primer nivel y dice esto promete, promete a juegazo, tiene muy buena pinta pero lamentablemente se quedó todo en el primer nivel, pues ya oh. el presupuesto se acabó ahí y, y no pues, tuvieron para ser segundo y, y ya el resto fue un corta pega de, la, de sin sentido de algunas partes de Rondo of Law, ya se pierde esa, esa capacidad que tú tenías de explorar por los escenarios de, de encontrar rutas ocultas todo eso se pierde ya es un juego muy soso y de hecho es eh, bastante corto, es muy difícil porque el nivel de dificultad de, de rondo rondoblot, Pero si te sale una partida perfecta En una hora lo tienes que acabar el juego ¿eh? o sea, son uh -huh. Creo que eran 6 o 7 niveles y, y, y poco más El juego fue, bueno, no está mal O sea, no es mal juego Pero sí que es verdad que es decepcionante Que, que bueno que prometía mucho Y que se quedó en una versión muy descafeinada De lo que podría haber sido un, un gran juego Así que hasta aquí se quedan los Castlevania en 16 bits porque, porque ya damos el salto a, a Playstation y a, y a Sega Saturn en el año 97. Ya desde aquí la, la, se quedó un poco parada la, la saga, pero en el año 97 apareció ya para las máquinas de 32 bits el, el mítico Symphony of the Night. Es el juego que de verdad da origen al, al género de Metroidvania mezclando el... el el género tipo Metroid de, de Super Nintendo adaptado a, a la saga Castlevania. Sí que es verdad que yo cuando, cuando lo he vuelto a rejugar que me acabo de acabar al 200% el Symphony of the Night, eh, cuando tú lo empiezas y vienes de otros Castlevania, te cuesta un poco adaptarte, siendo claro, tú estás acostumbrado a avanzar y acabando con todo lo que se mueva. Y aquí te tienes que acostumbrar a mirar constantemente el mapa. O sea, esto es otro otro tipo de juego. Es mucho de exploración, mucho de exploración. Eh, sin, si no miras el mapa, estás perdido. Y, y el juego es juego bastante grande. O sea, el castillo de, de Drácula es, es enorme. Tienes que ir explorándolo. Tienes que ir adquiriendo nuevas habilidades para poder acceder a zonas a, la, a las que antes no podías. Esa plataforma que estaba muy alta hasta que no consigues el doble salto pues ya puedes explorar parte del castillo, o la posibilidad de convertirte en murciélago para volar hasta sitios todavía más altos, o una armadura que te permite romper pinchos y avanzar por un pasillo porque antes no podías ir. O sea, todo eso lo vas desbloqueando explorando el el castillo de, de Drácula además aquí perdona que te que interrumpa más aquí
1: hubo una cosa que que Toru, Haki, Hara y Koji Garashi se sacaron la chorra y es que fue yo supongo que tú lo sabrás cuando luchas contra Richie y te vas equipado con la gafas sagrada eh, se activaba el modo castillo invertido
2: Exactamente. Y lo que dicho... hacía
1: era duplicar la duración del título Sí sí, 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 Eso fue una
2: pasada. Sí, sí, sí. No, por eso he dicho que no lo he terminado al 200%, porque cuando te termina el juego lo haces al 100%, pero si de, con las con la gafas puestas te enfrentas a Richard Belmont, eh, pues se invierte el castillo y es otro juego más. Mucho más difícil, mucho más difícil, porque los enemigos aquí son, mmm, bueno, es que te quitan media vida de un, de un toque, pero, pero es súper adictivo. O sea, ya aquí ya tienes todas tus habilidades desbloqueadas. Y el, y el pasearte por el castillo pues es muy muy divertido aquí volvemos a tener la posibilidad de subir de nivel de escoger entre multitud de armas de armadura o sea en más formato de RPG podemos ir tuneando al personaje a, a nuestro gusto y, y eso con, con la exploración como, como principal objetivo y acabar con, con Drácula el Symphony of the Night empieza justo donde termina Rondo of Lot de hecho de hecho es la última escena de Rondo Blanc, es la volvemos a retomar aquí en Sinfonios de Night es donde empieza el juego, eh, aquí en, el personaje que controlamos es Alucard, es el hijo de Drácula y su, su misión es evitar que el padre la lie parda básicamente, Una, un detalle muy, muy interesante que tenía este, este título, y es que como era un formato CD y tenía que ir cargando las partes distintas del castillo eh, para no tenerte esperando eh, Lo que introdujeron entre una parte del castillo Cuando la, la transición a otra parte Era un pasillo largo En el que tú ibas de personas Avanzando por ese pasillo Pero mientras durante ese pasillo Lo que iba haciendo la consola Era cargando el, el mapa siguiente Para que tú no tú, tú, te tuvieras que, que parar De hecho tiene un grabado de, de un CD En mitad de ese pasillo Para que tú sepas que esa parte Básicamente para eso para que Para que cargue el juego el título era una pasada porque, bueno, era,
1: era y sigue siendo, ¿eh? Porque tiene un montón de cosas ocultas, ¿vale? Eh, como por ejemplo cuando tú bien has dicho que vamos manejando a Lucar, eh, a Lucar, por ejemplo, para para hacer el supersalto, tenías que presionar abajo arriba más el salto, pero ese supersalto tan solo se podía hacer una vez que conseguíamos las botas antigravitatorias, ¿vale? Pero el juego, en ese caso, nunca, 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 nunca nos decía cómo podíamos hacer ese salto tan útil cuando fuera el castillo invertido. Era cosas ocultas que el juego tenía, que era fascinante. Había un montón de referencias, a, por ejemplo, en la, en la biblioteca te encontraba referencias al libro del Mago de O. Eh, yo qué sé. Sí, sí, el, el
2: juego está cargado de detalles, de, de curiosidades, de secretos. Tiene una, una barbaridad, El juego de verdad que está está muy trabajado y de hecho a mí, o sea, yo lo he vuelto a jugar después de muchos años y a mí me ha encantado. O sea, yo, yo respeto mucho a la gente que flipa con los indies y demás, pero con joyas como esta al, al precio que se puede conseguir en descarga digital, la sinfonización es una obra maestra y, y es si te llama un poco la atención, si te gusta el, el género Metroidvania. Y no, lo, y no lo ha jugado, ya está tardando. Porque es que no yo creo
1: que, aunque este, este año, es verdad, este año pasado y a lo que va de año han salido muchas compañías sacando muchos buenos Metroidvania, dígase Hollow Knight, De Asel, y otros muchísimos, es que este fue el primer gran Metroidvania. Y Correcto. si me equivoco, corregirme alguno, pero es que yo creo que este es un imprescindible, el que no lo haya jugado, ya está tardando, y es que sacar el 100% de este juego ya suda sacar 200 suda y la de cosas ocultas que tiene porque mmm, tú sabrás que te la has jugado y que creo que lo has sacado entero o si no, no te voy a, no voy a joderle a todo el mundo pero sabes que introduciendo una palabra cuando llevas un tanto por ciento del juego puedes manejar a otro personaje que ya como sí, 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 sí. en el rondo Je. Más para adelante introduciendo otra palabra, manejamos a otro personaje. Tiene sí, un sí, montón sí, sí. de cosas en el juego y es que es una obra maestra.
2: Totalmente. ¿Este Symphony totalmente.
0: of the Night no está metido en el recuperatorio nuevo?
2: No. no. Eso, eso lo, lo, lo que lo tratamos después. Vale. Pero Yo estaba lo buscando
0: estaba buscando ahora mismo en, en Xbox, eh, por ejemplo, más saltado. Pero pone que está para comprar, pero no sé si es retrocompatible o Xbox. Esta vez desde 9,49 pero no sé si es retrocompatible porque además si
1: tú quieres probar este juego a ver, el recopilatorio que yo antes te he dicho de Playstation 4, el que incluye el juego anterior y este, el Rondo y el Symphony of The Night Uh -huh. Búscatelo, el Castlevania, creo que te he dicho, se llamaba Requiem, me parece. Vale. Búscatelo a ver a cuánto lo podrías pillar, porque creo que es un título que gráficamente se mejoró un poco y, y no creo que te lo encuentren, en Bucaro, de 20 euros por ahí. 10 euros. Y 10 euros. La PlayStation.
2: Yo yo os pues digo que, que con esos 10 euros, si tenéis una PSP o una PSP Vita, se juega de lujo en portátil. ¿eh? Claro, porque yo tiene, que creo que en
0: pantalla grande, un... puf
2: Tienes, tienes además un montón de puntos de salvado Que dicen, echas 10 minutitos y siempre te da tiempo Para desbloquear un área Para investigar una parte del castillo Llegar a tu punto de salvado, guardas la partida Y ya continúas después si quieres O sea que para, para formato portátil Le sienta muy bien a este juego ¿eh?
1: Sí, yo
0: creo que sí No está para New 3DS ni nada de eso No, no,
2: no no, no, no. no. Pero ahora si quieres vamos a tocar los Castlevania Portátiles porque sí. ahí si tienes Una 3DS Tienes mucho material también para, para jugar... Que claro. que te va a gustar... yo
1: eh, Perdona... yo te, Si quieres te puedo dejar un Castlevania para 3DS que tengo...
0: Yo tengo uno... Yo tengo el, el, el que hizo el, el equipo español...
1: para llegaremos... Se lo tengo yo... Vale.
0: Bueno,
2: uh -huh. bueno, ahora lo vamos a ver... Uh -huh. Pues bueno... Eh, estamos aquí hablando maravillas del Symphonies The Night... Pero recordamos que en el año 97... En pleno boom de los juegos poligonales... Y, y de los juegos 3D... Eh, hubo una parte del sector de la prensa y de y de los aficionados que no recibió muy bien a Symphony of de night básicamente por ser juego con, con gráficos de píxeles con gráficos bitman no hubo una revista en españa que le dio un 7 porque no era un juego en 3d o sea y así te queda pues... <risa> el que
1: escribiera aquel artículo, creo que siempre decimos lo mismo. <risa> que en el psicólogo, la, prensa,
0: la prensa especializada, bueno, no sé, pero la verdad que es que ya sabe, bueno, En el próximo podcast vamos a tratar incluso un tema de que creemos que actualmente la, la forma de puntuar los videojuegos ha quedado bastante obsoleta y que la industria cambia muchísimo. Y creo que ponerle una nota a algo y meterlo no ahí en ese saco. Un poco absurdo, ¿no? que la gente diga, como lo ha dicho, no sé quién, como está en Metacritic, Metacriti, está un 6, pues no hay que jugarlo. pues Se prestarán obras maestras como, como esta, es Azul.
2: Exactamente. Bueno, pues esa crítica eh, de que el juego no tuviera gráficos poligonales y demás, pues, de, a nivel de polígono tienen muy poquitos muy poquito detalles, algún fondo y demás, pero vamos, poca cosa. A Konami les dolió. Eso eh, se pusieron a trabajar en secreto en algo en 3D porque ellos querían demostrar que también podía hacer un Castlevania en 3D como, como pedía algunos fans y, y parte del, del sector y en el año 97 ya se filtró que estaban trabajando para Nintendo 64 en un Drácula 64, ese era un, el título provisional que tenía y, y al final pues salió con el, con el nombre de Castlevania en el año 99 este juego tuvo un, un problema eh, que lo lanzaron con prisa y lo lanzaron por lo que querían tener ya en, en la calle tanto es así que estaba previsto salir con cuatro personajes controlables y salió solo con, con dos y, y ese mismo año en el 99 eh, sacaron otro Castlevania 64 el llamado Legacy of Darkness con esos problemas de iniciales solucionados eh, algunos problemas de carga los personajes que faltaban algunos escenarios que no le había dado tiempo incluir, en entonces eso a los, a los fans les sentó como un tiro. Lo que tendría que haber sido hoy en día un DLC, pues lo que hicieron fue sacar un otro juego más no en todo. el mismo año y con los problemas del Castlevania 64 lo solucionado. Entonces, eh, la polémica de este juego fue esa: que, que, que no tenía que haber salido el primer Castlevania 64 y sí directamente el Legacy of Darkness Yo, este juego, si sí me lo terminé, es muy, el juego está muy bien, ¿eh? o sea. Para ser de Nintendo 64, ya sabéis que los primeros juegos poligonales pues, han envejecido bastante mal. Sí, se pero... ve la, en las
0: fotos que has puesto. A ver, no se ven mal. Se podrían pero parecer en, un pero, poco a Play. ¿no? Pero,
2: pero ojo que, que en movimiento el Nintendo el claro. 64 está muy bien. ¿eh? O sea, de mal, no le sienta mal. O sea, de los pocos juegos que la transición a 3D no le sienta mal. O sea, vas explorando el castillo, vas avanzando en 3D. El control es bastante intu intuitivo. Eh, no es juego demasiado difícil a mí me gustó, a mí el, el Castlevania 64 eh, me gustó y en movimiento es bastante el Nintendo 64 es una consola eh, netamente más potente que, que Playstation y se notaba ¿no? entonces el, el quizá, juego quizá la limitaba el cartucho ¿no?
0: ¿cómo? la memoria del cartucho quizá lo que limitaba a Nintendo puede ser ¿no?
2: Y no, más que el tema de, de, de memoria, porque al final sacaron cartuchos con, con bastante memoria. Recuerda que llegó a salir, por ejemplo, un Resident Evil 2 en cartucho, ¿eh? y eso era un CD comprimido.
0: ¿Pero cuánto era? 64 megas, creo que era, que lo ocupaba. Es una barbaridad, o sea, ocupaba. Eh, hablamos que los CD, es verdad que en los CD luego, aprovechaban que metían mucha, mucho vídeo. Pero, sí, sí, sí. pero hay mucha música, hay mucho se podía expandir mucho más con los bits eh, de audio y eso. Pero es que el cartucho terminado, o sea, Resident Evil lo que hicieron, que nosotros lo trabajamos en el podcast de, en, que hicimos en exclusiva para Resident Evil. Y eso era, o sea, era tan increíble lo que había hecho eh, el equipo. Eh, de hecho, bueno, son los creadores de Red Dead Redemption, que es muy fuerte. Sí, 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 sí. Y era tan increíble la, la, la bueno pues, el desafío tan grande que habían hecho para meterse ese juego ahí y la compresión tan grande, eh, que vamos, que yo creo que pocas veces se ha visto eso en la, en la industria. Pero yo creo que lo que limitaba era muy potente como máquina, pero el cartucho lo limitaba mucho porque eh, un CD, recordemos que son 600 megas más o menos lo que tenían en la, en la época, con 600 megas se podía jugar mucho, pero en un cartucho no llegaban, vamos, creo que estaban en 64 megas máximo lo que estaba dando el cartucho Sí,
2: por ahí más o menos barbaridad. Pero sí, que, sí, sí que es verdad que, que de todas formas más que el problema que tuvo este, este juego fue eso, las prisas, el tener que sacar después una versión tan, tan pronto que eso cabreó a, a los fans y entonces con Konami decidió parar el tema de los tres desde de momento y no volvieron a sacar nada en, en Castlevania hasta que ya estaba más o menos asentada Playstation 2, ya en esa época con Devil May Cry circulando, los Hagan Slash estaban gustando mucho y Konami pues decidió apuntarse al, al carro de los Hagan Slash y desempolvar la, la sala de Castlevania y lanzaron el Lament of Innocent en el año 2003, que fue un juego que gustó mucho, tuvo buenas críticas incluso gustó tanto que tuvo su continuación que fue el Crusoe of Darkness eh, este juego quizás el error que tuvo Fue que, que fue anunciado como una secuela directa del Castlevania 3 de NES Y entonces los fans se vinieron arriba Y tuvieron ahí por las nubes esperando un, un juego mucho más profundo de lo que al final fue Pero bueno, conté con ser un juego bastante bien valorado y que, y que convenció eh, Hasta entonces... Ya no volví a ver nada más de Castlevania en 3D Hasta que llegó a los españoles De Mercury Steam uh -huh. que, que ya para Play 3 Y, y equipos 360 sacaron El, el Lord, Lord Shadow También Eso con sí, los hack and slash Es
0: el único que he, que he tocado
2: Muy fuerte y que, y que para este juego Que en principio eh, no estaba planificado Que se llamara Castlevania Simplemente era un hack and slash Que estaban programando Pero, pero bueno Surgió la, la posibilidad de, de convertir la Castlevania Hideo Kojima se involucró también con el proyecto cierto, cierto. Y, y ayudó al, al visto bueno por parte de Konami Y al final pues pues terminó saliendo el, el juego a la calle Y al año siguiente también tuvo su continuación en el 2014 eh, Que también tuvo muy muy buenas críticas o sea, hasta sí, ahí yo, han sido yo creo los... que Mercury sin hizo un trabajazo que ha
1: sido reconocido, pero la verdad que después de estos dos juegos mmm, desconozco en qué ha trabajado más Mercury Team, o no si sí, ha llegado a eh, desaparecer. Eh,
0: los tengo abierto aquí en Wikipedia, y creo que el último que han trabajado después del Lords of Shadow 2, en 2017, 2017 hicieron para equipos One PlayStation 4 Steam, y, o sea, en general, un eh, juego llamado Space Lords que no sé cuál es, saliendo 2017 y están trabajando, bueno han trabajado son los eh, que hicieron uno que sí conocemos todos para 3DS, el Metroid Samu Returns toma ya
2: sí el, el remake del, del Metroid 2 de Game Boy se lo dieron a ellos por el trabajo tan bueno que hicieron con el Castlevania de, de 3DS eh, entonces si os ah, apetece verdad, pues porque, ya, claro, que, claro. porque ya hemos acabado con, con los títulos de, de sobremesa si queréis, pasamos a, lo, a los Castlevania que, hemos, que han visto en las consolas portátiles. Sí, sí, Porque aquí, por ejemplo, Game Boy, los primeros Castlevania portátiles empezaron en el año 89 con Castlevania de Adventure para, para Game Boy. Eh, Game Boy llega a tener hasta, hasta tres Castlevania: el primero, el Adventure, en el 89, Castlevania 2 Belmont Revenge en el 91 y Castlevania Legend en el 97. Eh, bueno, Son Castlevania bastante flojitos Han aprovechado el tirón de la saga que, Sobre todo eso A finales de los 80, principios de los 90 Que era cuando Cuando Konami estaba en su mejor momento Y aprovechando el tirón sobre todo el, el Quizás el que más ha vendido de, de Game Boy Fue el Castlevania 2 y, y se vendió porque aprovechó El tirón del Super Castlevania 4 de Super Nintendo Que salieron prácticamente a, a la par Y las buenas críticas del, del 4 Pues le dieron el empujoncito al al Castlevania 2 de Game Boy, pero la realidad es que son bastante flojitos. Tienen el espíritu de los primeros Castlevania, pero la consola, la verdad, es que no da, no da para, para mucho. Pero la que la que sí tuvo unos grandes Castlevania, de hecho, de los mejores, es la Game Boy Advance, eh, que también tuvo tres Castlevania. En el 2001 llegó el primer Castlevania para Game Boy Advance, es el Circo eh, of the Moon, eh, que es un juego que pasó más o menos desapercibido. Eh, Recuperando un poco el espíritu de Rondo Flow No estaba mal Pero este juego fue totalmente eclipsado un año después Por Castlevania Harmony of Dissonance Que este juego fue toda una sorpresa Porque fue un título que programaron El mismo equipo Que hizo Sinfonios The Night Y es de un Sinfonios The Night Muy muy inspirado En el, en el Sinfonios The Night original Entonces encontrarte una Game Boy pequeñita eh, un título de esa calidad, pues imaginados el, el boom, ¿no? El juego encantó, críticas muy positivas y, y gustó tanto que inmediatamente se pusieron a trabajar en, en Castlevania: Area of Sorrow que fue el tercer eh, Castlevania que apareció para Game Boy Advance, el tercero y el último, y este sí es el título definitivo de, de Game Boy Advance. O sea, si queréis probar alguno de Advance y tenéis la oportunidad, Aria of Sorrow es un Sinfonio The Night portátil, es un heredero muy fiel de este de este titulazo, un mapa enorme, muy conseguido, gráficos muy currados para hacer una Game Boy Advance, que la verdad que una no, Game Boy Advance eh, no deja de tener un chiste de 32 bits, sí. y eh, po, eh, a nivel de potencia en algunos aspectos incluso superior a Super Nintendo, entonces el juego es, gráficamente está muy bien, eh, a mí yo lo, lo terminé de hecho los he jugado todos y los he acabado todos Y a mí me encantó Ariel Solo, de verdad me encantó Y es, si te gustó o te encantó Sinfonios de Nai Este juego te va a encantar también Porque está, está muy conseguido Este juego, claro Tenemos que tener en cuenta que Game Boy Advance Sobre todo fuera de Japón Es una consola que, que Tenía sus ventas, ¿no? Pero que tenía muchos jugadores casuales no Entonces con Konami fuera de Japón no tenían muy claro que este título fuera a funcionar demasiado bien. No tenían tampoco unas expectativas demasiado altas. Entonces sacaron una tirada más o menos limitada y volaron. Volaron hasta tal punto que, que la reventa del juego y el búscalo de segunda mano eh, pedían y siguen pidiendo una barbaridad porque fue un eran, son títulos difíciles de, de localizar. Eh, a Konami le llovieron tantas solicitudes de, de reedición de este juego Que un par de años después, ya en el 2006 eh, Sacó una joya que es el Castlevania Doble Pack Que aúna en un solo cartucho el, el Area of Sorrow Y el Harmony of Tisonan Que es el otro título para Game Boy Advance Que es tipo Sinfonios de Night Entonces tiene los dos títulos tipo Sinfony of de Night metidos en un solo cartucho y además lo sacaron a precio económico, creo que el juego costaba 30 euros en su momento.
1: O sea, además, que... este Castlevania, el área Zorro es un Castlevania atípico. Eh, entendiendo, verá por atípico que es el primer Castlevania que nos habla del futuro, que nos va a el juego en el 2035. Cuando todos los Castlevania son de mucho antes. Y y por contarlo un poquito a la gente por si no sabe la historia aquí controlamos a no tenemos no tenemos el control de ningún Belmont ni de ningún linaje de Drácula sino que controlamos a un joven que se llama Soma y lo que sucede es que eh, bueno cronológicamente en el año en el juego en el año 99 de, derrotamos a Drácula no y, y se produce un eclipse solar que da como posibilidad que el castillo de Drácula pueda aparecer en cualquier sitio por este suceso natural entonces así es como más o menos comienza la historia de, de este juego y la verdad que como tú dices este juego es genial el área of y vamos, recomendadísimo a todo aquel que pueda darle un tiento que lo, que lo pruebe
2: bueno, pues la prensa ha tratado muy bien a, a este juego Ari Osorro, los fans también Entonces con mí que no es tonta pues, Se puso a trabajar en su continuación Pero ya teniendo en la calle Nintendo DS Pues fue la consola a la que se llevó este título en el 2005 Continuación directa de Ariad Osorro Repite sus mecánicas Gráficamente ya da un salto de calidad Porque Nintendo DS es bastante más potente Que una, que una Game Boy Advance eh, Mucha mejor banda sonora unas animaciones impresionantes, el juego gráficamente incluso a día de hoy se mantiene muy muy bien y, y funciona también muy bien. El Nintendo DS llegó a tener también otros tres Castlevania, este primer eh, Down of Sorrow que hemos hablado. Eh, también tuvo en el 2006 Portrait of Ruin y en el 2008 Order of Ecclesia. Los tres son el mismo concepto de juego, repiten la fórmula de, de Symphonies of the Night, y si tenéis una Nintendo DS en algún cajón y os apetece probar cualquiera de los tres, son muy buena opción.
0: Qué, qué bueno la, 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 la de ese, me refiero, la, la de grandes títulos que se lleva la puñadera. Eh.
2: Nintendo DS es que tiene es brutal, una eh. barbaridad, es que tenéis ahora mismo una Nintendo DS. Eh, te falta, te faltan vidas para poder jugar sí, sí. a, a Yo, todas las joyas que tiene
1: A día de hoy lo digo, y a boca llena, la consola con mejor catálogo de la historia sí, sí. es la Nintendo 3DS. Sí, sí. O, o la gama de DS DS. Sí, bueno, puedes jugar a 3DS, puedes jugar consola, o la o la New DS, ahora que hace
0: última, que te valen los cartuchos de la antigua DS y de hecho Maite no la ha hecho asco cuando ha pillado juegos de DS y los ha puesto y, y ya te digo es que tiene un catalogazo o sea es que es una consola eh, eh, me hace gracia cuando dice la gente eh ya la 3DS o de 2DS ya no te la compras porque ya es una suite a ver la Switch es interesante es una consola muy diferente es más de sobremesa pero es que no sabes lo que te pierdes es que el catálogo sobre todo si te gusta el mundo de rol te gusta los Metroidvania te gusta este tipo de juegos también es que tienes un catalogazo infinito no, claro.
2: Catalogazo. Mira, venden en Amazon un cartucho que yo no sé hasta qué punto es legal o no es legal, pero si lo venden en Amazon es porque se puede vender. Es un cartucho EDS con 500 títulos por 39 euros. 500 títulos. Ahí están metidos los Super Mario Kart, Super Mario... 64 es el, típico, bueno,
0: el, el típico cartucho
2: pirata, pirata de, de Marra pero con 500 títulos y además por lo que dicen en las críticas son los títulos gordos de la, de la DS o sea que te gastas 40 pavos y Ahí tiene juego para bolotes. No,
0: no, <risa> eso, o sea, eso es la, el típico R4, pero para una DS, porque eso para las ni eh, eh, Nintendo pero, pero, no. la,
2: pero ya la, con el, todos los títulos cargados y cerrados. O sea, metes el cartuchito y tienes todo el catálogo. Yo las Nintendo DS las he
1: estrellado mucho. Yo llego a tener tres. Dos de ellas se me rompieron la botonadura de la tralla que le di. Y la de la 3D, no sé cómo coño, pero me cargué el 3D. No sé qué carajo hice pero es que yo tengo ahí en casa como ciento y pico de títulos originales de en 3DS y 3DS y es una consola que ya lo digo y lo vuelvo a repetir yo creo que es insuperable el catálogo que tiene esa consola no jamás, bueno a lo mejor dentro de 30 años me cayó la boca pero viendo cómo fluctúa la, la no. consola ahora mismo no creo pero es que no creo que haya nada que supere el catálogo de esta consola
0: nos van a cerrar poca pero acabo de ver que, pone cartucho súper combo de 500 juegos eh, para dio 3DS, 500 de una vergüenza. En Amazon, de verdad. Sí, sí, sí. No va a cerrar sí, el boca, no a cerrar
2: el Me llamó la atención, es que te gastas 40
0: pavos y ya no hace falta es verdad que te hagas en tu vida, ¿eh? Para el 72,87 va 2,32 de envío y solo hay una sola opinión. Qué dice, funciona perfectamente, No están todos los mejores pero muchos con de relleno, pero merece la pena que fuerte <risa> a ver aquí la lista y todo en plan cutre <risa> bueno, bueno, yo digo que la gente entre y no quiera verlo <risa> y ahí está continúa, <risa> continúa
2: mira, pues eh, hasta aquí hemos tocado los de Nintendo DS, eh, PSP también tuvo su Castlevania, que hemos comentado antes, Drácula X Chronicle que es el que tiene el remake del Rondo of Blood de PSG con gráficos poligonales muy chulo. El juego, como he dicho antes, eh, a día de hoy se sigue viendo muy bonito. Y, y que además tiene la opción de desbloquear pues el rondo Blood original y el mítico sonidos de Night. Eh, yo lo vuelvo a recomendar. O sea, si queréis empezar por un Castlevania, esta también es muy buena opción. Sobre todo a nivel económico, son tres ollas a, a un precio de. De, vamos, de juego descargable vamos super barato por 10 pavillos tiene, tiene los tres títulos uh -huh. así que ya el último que nos queda por tocar eh, de, de título portátil es el Lord Shadow para Nintendo 3DS que es el Mirror Fate que sí. es un juego esto lo tengo yo eso te voy a preguntar bueno, comenta comenta porque es, quizá como Castlevania tenga poco de Castlevania es un juego más tiene la vista en 2D de un Castlevania clásico, pero es un formato más hack and slash. Es ¿eh? de ir conociendo a tu enemigo, cómo te ataca, cómo esquivarle, devolver los ataques, pero gráficamente es una virguería. O sea, yo me quito el sombrero con el trabajo de estos señores en, en Nintendo 3DS, porque me Mercury Steam es de las pocas compañías que de verdad ha sabido coger el punto a la pantalla 3D. O sea, si tenéis la 3DS, por favor, dejad el 3D para este juego, porque parece que está pidiendo una casita de muñeca. Ve al, al personaje avanzando con las columnas, con los fondos de la casa, o sea, es precioso juego, una virguería. No, tanto, tan bueno fue el trabajo que Nintendo corrió a, a llamarlos para, para el remake de, de Metroid 2, que yo no lo con todos los fans que soy de Metroid no, no lo he tocado porque ya no tengo 3DS, eh, Así que, de momento, pero vamos, yo sé que tarde o temprano la volveré a recuperar y... No, pues me deja impresionar, yo creía que tú sí te habías pasado el medio por eso, porque... Yo, el, 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 el Metroid 2 sí lo he jugado varias veces en Game Boy, pero el, el Remain no lo... No, es, el único Metroid, es el único Metroid que no, que no he jugado. Y, y no, tengo muchas ganas, lo tengo ahí apuntado como, vamos, de hecho no descarto pillarme una tres ds solo para jugarlo, o sea, que, que terminarán cayendo. Eh, si es por eso yo te la cedo la mía, tengo aquí una Sí, pues, si por jugarte un título nomás yo te el próximo día que nos veamos te la dejo Pues me la apunto y ya vamos tengo ahí un montón de batería por terminar pero pero <risas> lo jugaremos Vale, hemos visto los Castlevania de las consolas de de portátiles pero hay por ahí en el mercado algunos Castlevania más, por ejemplo eh, cuando en el año 86 lanzaron el, el primer Castlevania y funcionó muy bien Konami bueno, es verdad que es una de las grandes programadoras para recreativas junto con, con Sega y con Capcom. Entonces, una franquicia que ya estaba funcionando bien, pues decidieron hacer un, una versión arcade de Castlevania que salió en el, en el año 88 y se llamó Devil's Castle Drácula. Pero en el resto del mundo se conoce como Haunted Castle. Eh, es un juego flojito, la verdad es que no es, no es ni el mejor Castlevania. Eh, gráficamente es raro el control es demasiado torpe no no un juego que, que funcionó que funcionó bien pero como curiosidad pues si le quede echar un vistazo es uno de los que vienen en el recopilatorio de de que ha sacado no este no viene en el recopilatorio no viene en un recopilatorio que hay en ps en playstation 2 que salió en el 2006 uh -huh. Pero no sé si viene en el recopilatorio, lo... No, no en bueno, el último recopilatorio de... que van a sacar ahora no. No, no, no viene el recopilatorio de Castelvania, pero creo que sí lo han metido en uno de los de Konami de Arcade, que casi todos son matamarcianos, vienen varios Gradius. Sí,
1: pudiera ser,
2: pudiera sí, ser, que lo mexican, ahí, eh. fíjate que, que es absurdo que siendo un Castelvania no lo meten en el recopilatorio de Castelvania, pero sí lo han metido con el en el de los en el de arcades, pero sí ahí, ahí lo han, lo han recuperado. Fuerte. Después hay otro arcade también ya en el año 2009 que salió exclusivamente para Japón que es Castlevania de Arcade que es un juego muy muy inspirado en House of Dead O sea, vamos avanzando sobre raíles y vamos acabando con los enemigos que van apareciendo en, en pantalla después otro Castlevania atípico eh, no sé si alguno de vosotros lo ha jugado porque ese sí nos llegó a España es el Vampire Killer de Mega Drive o Castlevania Bloodlines eh, eh, que tuvo bueno aquí en Europa se llamó Castlevania The New Generation que, que fue un Castlevania, a mí no me gustó me gustó porque yo venía de, de Super Castlevania 4 y, Eso de y Castlevania y... lo único que tenía era el nombre Básicamente Exactamente.
1: Porque Exactamente. Que, no se sé, parecía ni a un, ni un huevo Una castaña como se dice ¿no? No, Nada
2: ad Además Konami tuvo un problema con, con Mega Drive eh, No sé si porque el equipo de, de programación Ya no era el, el del Super Castlevania 4 O porque no le habían cogido el punto a, a Konami Pero todas las versiones que sacaban De juegos para Mega Drive Eran bastante inferiores al a lo que había En, en Super Nintendo por poner un ejemplo, no sé si os acordáis del mítico Sunset Rider, el arcade de los pistoleros, sí, que claro. tuvo su versión en Super Nintendo, la versión de Mega Drive era súper cortita, menos niveles faltaban dos personajes pues aquí en Castlevania pasó más o menos lo mismo y quisieron hacer una versión un poco más moderna de, de Castlevania pero se quedó un poco a media, es verdad que tiene su fan este juego pero sobre todo la versión europea es un desastre por la terrible censura que sufrió han desaparecido todos los crucifijos, todos los restos de sangre no aparecen o bastante es que, aun, tiene poco que ver con el japonés en ese aspecto, ¿no? Que es más, más intenso. Después eh, hay algunos spin-offs también de Castlevania que si queréis podemos podemos comentar eh, que es el Judgement que salió para Wii, eh, salió en el en el 2008 y es un Castlevania. Okay, cuando salió la Wii, pues todo el mundo se apuntó al carro del sensor de movimiento y empezaron a, a programar un Castlevania que, que aprovechara el mando de la Wii para hacer el efecto del látigo. Aquí el responsable de este juego de Castlevania también es un tal Koji Igarachi y este señor, pues cuando programó un poquito el juego y se puso a jugarlo media hora, terminó con el brazo reventado y se <risa> dio cuenta de <risa> que el médico tenía el brazo <risa> y... no, mea, ¿no? Exactamente, cuando tenía el brazo sacado se dio cuenta de que eso no funcionaba, que era agotador y que y que no y que no daba y que no daba para eso. Entonces cambiaron de tercio y, y el trabajo que habían hecho decidieron convertirlo en un juego de lucha
0: me estoy riendo el mismo Simon Belfort le dijo ve, ve cómo lo fácil ¿sí? <risa>
2: <risa> ve como hay que darle
0: que está fuerte como yo
2: <risa> Qué bueno, <ahí> aquí <risa> lo convirtió en un juego de lucha que poco tiene que ver con Castlevania de hecho el diseño de los personajes parece más sacado de Death Note que de, que de un Castlevania y sí que tuvo críticas muy duras este juego pasó con más pena que, que Gloria y ya por el último spin-off que podemos comentar, es el simpático Kid Drácula, que sí que viene el recopilatorio de. Por sorpresa, yo no esperaba que fuese a incluir esto en Mira que hay Castlevania. Sí,
0: es, como es como Bola de Dragon. Dragón,
2: ¿eh? Sí, de sí, sí, sí. El Goku, sí, sí.
0: es Goku, pequeño.
2: Sí, tiene mucho
1: toque
0: o sea. Un
2: diseño muy simpático, muy divertido. Y a mí me gustó mucho el Kid Drácula, salió tanto para NES como para, para Game Boy. Y sí, que, y, y sí que es un juego divertido A mí me gustó No lo habría metido en el recopilatorio Hay bastantes más Castlevania que, que, que yo habría metido Pero bueno, es un juego simpático eh, Antes de, de terminar y tocar el tema del Anniversary Collection Podemos hablar de algunos Castlevania cancelados uh -huh. eh, Para Dreamcast eh, se había programado un Castlevania Resurrection Que no que no llevó a aparecer Tenía muy buena pinta Pero no sabemos qué pasó con... Con, con él eh, también hubo para la no sé si os acordáis de aquel invento de Sega la Mega Drive 32x que era la seta esta que se ponía en, en la Mega Drive para convertirlo en una consola de, de 32 bits pues, bueno sé ya se llegaron a filtrar algunas imágenes de un supuesto Castlevania para esta 32x pero al final como la consola no funcionó pues pues no, no se terminó el, el juego y también para la portátil game.com, no sé si os acordáis de esa portátil tan extraña que hubo por, por Japón, que intentó ser la sucesora espiritual de Game Boy. Eh, se había programado una versión del mítico Sinfonios de Night, pero no, no cabía, no quedaba bien y, y lo desecharon. No no hubo más no Sinfonios de Night para esta, para esta portátil así que si os parece bien hablamos ya del, del Anniversary Collection que es, sí, se supone no. que sale a la venta o ya debe estar a la venta cuando la gente escuche ya está a la venta. este programa uh -huh. ya 16 y, de, de mayo y que incluye 8 títulos eh, viene con el Castlevania 1, 2 y 3 de NES Castlevania 2 de Game Boy Kid Drácula Super Castlevania 4 de, de Super Nintendo eh, Castlevania Adventure de Game Boy y el Bloodlines de, de Mega Drive. A mí, yo. Los que... ¿no? lo sí, lo no lo lo de 8 y 16 bits Pero, como curiosidad, quizás lo más interesante que tenga este recuperatorio es que es la primera vez que Super Castlevania 4 sale de una consola de, de Nintendo. Hasta sí. ahora, aparte de Super Nintendo y la consola virtual de Wii de Wii U. ...no se ha vuelto a... ...a ver hasta... ...hasta es ahora... ahora. Es
1: ...una noticia mala para los especuladores...
2: ...pues... ...mala sí. porque... ...ese
1: título está... ...a precio desorbitado... ...en Gualatrol... Evay, en uh -huh. y ...en todos lados... ...y saliendo este recopilatorio... ...pues aquel que quiera jugarlo... ...evidentemente... ...porque este título sale al precio de 20 euros... ...recordemos que solo en digital... Sí, pero y... sale para
0: Swiss también, que hablábamos de portátiles sí, y nada, sí, sí. tenemos en Swiss, por ejemplo.
1: Pero por eso que te digo, ¿tú qué preferís gastarte hasta como he visto títulos de este que te piden 100 y 120 euros o 19,99 y encima tienes 7 títulos más? Está clara la
2: respuesta, ¿no? Claro. Sí, hombre, bueno, además
1: también el, el, el Castlevania
2: pero es, es puro coleccionismo, eso ya es más coleccionismo que, que gana de jugar. Porque quiera jugarlo, hay mil formas de, de poder sí, jugar. Hombre.
0: Claro, yo no, creo que es eso. Por que es por tener físico, ¿no? Tener, es decir, tengo el Castlevania cuatro de Super Nail y lo tengo físicamente, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco la cosa el que quiera jugar es que, es que es lo que cuando comentamos también el físico y el digital no es que creemos ya que el físico creo que ha quedado un poco más eso para el nostálgico para el que quiere tenerlo como un tipo de tesoro y tipo colección entonces jugar como dices te pones cualquier emulador de Super NES y es que los juegas hasta en el smartphone que es mucho problema y bueno como opinión de este recopilatorio ¿creéis que este recopilatorio
1: para iniciarte un poco con la saga mmm, ¿Está bien? A ver, Konami necesita Konami necesita resurgir, ¿vale? Eh, es verdad que ha sacado un recopilatorio de su IP más importante, pero yo hubiera metido otros títulos. A ver, a ver, este recopilatorio te lo sacas con Super Castlevania 4, con el Symphony of the Night, el Rondo of Blue, eh y tres más destacables y te la saca la chorra y vas a vender copias por un tubo ahí hay muchos juegos de relleno en los que han puesto sobre todo como aquí Paco nos dice en artículos los de Game Boy que son los más flojos de toda la casaca ¿Cuál,
2: cuál, cuál es que, el es recomendación? Que de, de ocho, de ocho títulos, títulos que tiene a mí ya me sobran Cinco. prácticamente la mitad es sí, que sí realmente hay, hay mucho relleno y además sobre todo eso te ha sacado un recopilatorio de Castlevania y te deja fuera a dos de los, sí, claro. a los, dos, más gordos, los dos más importantes que sí que se han escuchado un poco que son los orígenes de la saga pero ya que saca un recopilatorio pierdes una oportunidad de sacar una cosa muy grande, un recopilatorio de verdad con, con los títulos que han marcado, ¿no? eh, yo lo veo bastante pobre tú esto lo sacas a 50 euros con una cajita de cartón bonita con el Symphonies de Night, Rondo Flow y alguno de... de Game Le Game mete de la Globos. banda sonora Exactamente, sí. y algunos de Game Boy Advance que, que son títulos que siguen estando muy cotizados y que han gustado mucho y que, y que por ser quizás de una consola portátil han tenido menos repercusión que en una consola de sobremesa, una oportunidad de recuperar esos títulos que han gustado o que han gustado mucho y no quedarte pues eso en una colección bastante descafeinada y que yo sinceramente me esperaba otra cosa y, y no lo pueden excusar por problemas técnicos porque Sinfonios de Night es un juego de 32 bits que es la consola más pequeña que hay ahora mismo en el mercado lo reproduce, soporta. pero vamos sin problemas o sea que... de,
0: ¿De este recuperatorio cuáles destacáis a lo mejor para que que sean un poco obligatorios de jugar, ¿no? Si alguien envía este recopilatorio, ¿qué le recomendáis? ¿Que empiece por el ah, primero? Eh, o...?
2: Eh, que en, 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 si, que, po que ponga directamente el Castlevania 4 y, 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 lo, y lo deje ahí. Nada más, o solamente
0: sea, Castlevania 4 salváis de este recopilatorio, que fuerte, ¿no? Es
2: que, es que en realidad, mira, lo, lo, los juegos de NES eh, no están mal, pero sí que es verdad que, que a mí por lo menos me cuesta. O sea, me, me cuesta ponerme eh? me, me con un juego de, de 8B teniendo el Super Castlevania 4 ahí, que es el más redondo con, con diferencias, porque al final lo que dije en su momento, el Castlevania 4 es un, un remake encubierto del, del 3, el prácticamente mismo equipo que hizo el Castlevania 3, que es muy bueno, pero que se quedaron muchas cosas a media, por porque la potencia de la consola no daba para más, y ya con Super Nintendo pues, pudieron meter todas esas cositas que se le habían ido ocurriendo, que, que, que les hubiera gustado meter, entonces el Castlevania entre comillas definitivo para para, ese, para esa gente que había estado desarrollando la saga entonces a Econami tocó con ese título y realmente es el, es el mejor del, del recopilatorio con diferencia y como hemos dicho también tiene una curva de dificultad muy, muy accesible eh, está muy bien calibrado y, y cualquiera se puede poner a, a jugarlo así que yo creo que para iniciarse en la saga Castlevania el 4 es, es un título. Es que, como te dice Paco Coma,
1: cuando te juegue el Castlevania, Super Castlevania 4 y te lo pase cuando pongas algún otro título del recopilatorio, claro, va a decir: claro. Hostia, esto qué es, viniendo de lo que vengo, ¿dónde me estoy metiendo? Claro. Ya te digo, hubieran sido otros títulos los, los que elegí, pero no sé, parece que Konami no le tiene mucho aprecio a sus IP, o no quiere, bueno, como ya dijimos y hablamos en el programa anterior, y como ahora lo que le está dando dinero son las pachinco esas de los cojones, parece que se ha olvidado de, de que tienen unos pedazos de IP y de que ha sido una de las más grandes junto con las dos que han nombrado Paco, Cascon y Segan, es que eran los reyes
2: de la recreativa. Totalmente, y además es que a mí no me entra en la cabeza que el trabajo cuesta cortar y pegar si es que ya lo tienes hecho si es sí, que que no tienes tiene que ahí, nada, que tienes no tiene ahí nada que la, la run que nada más que tienes que arrastrar de carpeta a una otra y ya tiene el rondo of Blood, el Symphones de Nike bueno, metido. pero
0: A lo mejor no es sencillo, a lo mejor hay algo de Royalties por ahí, ¿no? Algo de la banda sonora o vete a saber. No,
2: no, porque lo, lo acaban de reeditar para, para Play vale, 4. Vale. En, en descargable lo todo, además viene un descargable con esos dos corros. Puede ser quizás Symphonies.
0: por eso, ¿no? A lo mejor que se haya llegado a un convenio con si está en Sony o esa y diga, oye, espérate, tú no puedes meter esto ahora en un cartucho, que es que si no, yo no vendo en digital. Podría ser, ¿no? Claro. Que a lo mejor la gente que así vendes dos juegos por separado, si os dais cuenta. Ahora mismo nosotros estamos comentando aquí que de aquí el Castlevania 4 es el que salvamos y luego si la gente cree...
1: El recopilatorio ese que yo he dicho, Hugo, que estamos nombrando nombre claro. de PlayStation 4 es de octubre del año pasado, es que claro. no hace mucho también, hace es siete que, meses nada más. Es
0: que ese es el problema, entonces dirá llegar a Sony si lo tiene Sony ahora mismo, no sé en qué plataformas está... Y el irá... Sony nada no. más.
1: Claro, entonces
0: llegará Sony y dirá, oye, perdona, tú a mí no me vas a reventar la exclusividad que tengo yo aquí en mi bazar para vender ahora, meter ese juego ahí que me estás diciendo. O sea, es que es normal, ah, es que totalmente tiene la y lógica.
1: lanzo yo una pregunta, Coco Como amantes de la saga que tú eres, bueno, y yo que he jugado bastantes títulos, ¿nos satisfar, ¿no satisfarán algún día con algún nuevo Castlevania?
2: Yo viendo cómo está, cómo está con a mí ahora mismo lo veo, lo veo complicado, ¿eh? Obvio, yo complicado. la única
1: opción que veo es que alguien le compre la IP. Nada, que alguien, lo que pasa es que sabrá Dios lo que pueden pedir esta gente por la saga de Castlevania, por la IP de Castlevania, pero, pero, pero la única no. veo que alguien se la
2: compre.
0: Y os pregunto yo ahora, eh, con el tipo de jugador que estamos viendo ahora, el tipo de juego que, que juegan ahora, ¿creéis que de verdad tendría éxito?
2: Hombre, mira el éxito de Chovel Knight, por ejemplo. ¿Qué? Que está todo el mundo luego con, con ese Indie y y eh, yo te puedo garantizar que Symphony of the Night o cualquiera de, de los Castlevania de Game Boy Pan el área Oso Rose, mucho más juego y mucho más completo en todos los aspectos entonces verás tú le
1: te, te das una vuelta al coco a los desarrolladores y le sacas una continuación algo a la historia del Symphony of the Night te inventa como que venga el cierre de la trilogía de Symphony of the Night Rondo of Blue y te pegas ahí una pecha de vender juego el Sinfonía pues sí. de Night está en un pedestado por mucho, por muchos jugadores más y
2: vale. no yo digo, no, yo, yo yo es que además ya te digo lo acabo de terminar y es que me ha enganchado pero y conforme más avanzaba más atrapado estaba con el juego ¿eh? o sea es que es Sinfonia, muy, muy adictivo.
0: de Nike, estás diciendo
2: sí 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 es muy bueno es muy muy muy, muy bueno
0: ese, me hemos dicho que está para PlayStation 4. se podría adquirir en el pack este no que habéis comentado no Pobi?
2: sí sí y que no puede adquirir en el pack
0: es una pena que no esté en Switch porque no está no se me ha dicho que está en ese pack
2: por, por eso por eso me ha dolido tanto que no que no estuviera en el, en el recopilatorio pues es un juego que cuando yo lo juego en PC Vita le sienta de maravilla el formato el formato portátil claro,
1: claro.
0: Y, y claro, es un PC Vita lo que te has comentado y y no sé en Steam no sé si está
1: que yo creo que hay lo que te he dicho antes más, el recopilatorio este del Symphony de Night el rondo Sony ha tenido que ser cuartos porque se preveía que se iba a salir en todas las plataformas y de repente nada más que salió la de Sony ¿sabes? Sí. estaba previsto que iba a salir tanto en Switch como en Xbox e incluso en PC como recopilatorio
2: pues yo, y lo cortaron solo radical para el recopilatorio que han sacado tan, tan cortito yo hasta me hubiera esperado un añito y sacar uno en condiciones, de hecho mmm, no me extraña que con a el año que viene sorprenda por recopilatorio o bien con, con algunos que se han dejado fuera o recuperando pues yo por ejemplo de Game Boy Advance es que esos son unos titulazos que me da una que me da mucha rabia que, que la oportunidad de rescatarlos en un recopilador así no se aproveche porque son juegos muy buenos también ¿eh? ya te digo a la altura de Symphony de the Night lo que pasa es que salieron en Game Boy y una consola más pequeñita y no tiene la repercusión, que tiene una sobremesa, pero que son un juegazo que, que ya te digo, incluso algunos cuidados, ¿eh? que puede llegar a sin influencias en algunos aspectos. O sea que lo que pasa es, que claro, la tirada que tiene no es la misma y la repercusión no es la misma. Y es una pena que no, que no se hayan tirado esos títulos para el recopilatorio.
1: O si alguien de Konami nos escucha, se lo dejamos caer. O si alguien que sepa japonés y quiere mandarle un email, se lo dejamos caer, que lo escriba en nuestra parte. Y a ver si también se se lucen con la saga Metal Gear Volver a los Orígenes, un remake, un Argo, un
0: Argo. Bueno, recordemos que tuvo un remake, no queremos tampoco mezclar ahora mucho tampoco los lo temas, pero recordemos que Metal Gear y tuvo, que por cierto, vos tú quieres volver a jugar Metal Gear, pero... ¿Tú no llegaste a jugar el Metal Gear RMA ese famoso que nos brindaron en Gamecube?
2: Mira, me lo, me lo dejó un amigo y empecé a jugarlo, pero no sé qué me cogió en un momento que yo dije, si sí, es que esto no es para mí, yo no, no lo veo yo para... y lo dejé, lo dejé, no lo no seguí jugando, se lo devolví. Y la verdad es que ahora estoy que sí que lo quiero Quiero bueno, darle a la saga
0: Yo, yo, creo, yo creo que lo, el, el primer Metal Gear El de Playstation Me parece más Metal Gear que ese de GameCube No sé por qué Pero yo no lo vi tan Metal Gear O sea, me, me faltaba algo Yo no sé si Poby llegó a tocar Tú no tuviste pero GameCube se, ¿no? O sea, se
2: supone que era un, un no. remake de, de su voz o sea, que Sí, tío, pero, pero
0: Ya, pero Faltaba algo, tío faltaba algo Ahí... no sé
2: si quizás el doblaje puede ser también o... bueno
0: por supuesto es verdad que recordemos que se usaba en inglés y y no estaba es verdad que no estaba el, el famoso Alfonso del Vallés que era la voz de, de Sully Snake pero Aún así, no sé. Gráficamente ya sabemos cómo era Metal Gear, pero es que yo creo que los gráficos, eso, así temblones, <risa> formaban parte de, de ese lore de, de Metal Gear, pues de es, ese es, primer Metal es, Gear. Es, técnicamente, perdoso. el GameCube
2: está muy bien. O sea, eh, incluso sí. el, el motor del Metal Gear 2, incluso un poquito subidito aún más, ya, y se lo, veía, será se será veía que, bastante bien. ¿Será que, que lo recuerdo que, mal? Que, que nosotros eh, nos dejó impactado a todo el mundo que viera. Algo de Metal gear, ese doblaje en claro. castellano que se sacaron de la manga, ese tono cinematográfico desde principio, <ríe> claro, eso este, creo... fue un marco antes y un después para, para todo el que lo tocó ¿eh?
0: Sí, yo creo que nos llamó mucho la atención porque, claro, antiguamente no se doblaban los juegos con ese toque, ¿no? Ese, ese toque tan serio y ese tan peliculero, y entonces, claro, yo creo que impactó eso muchísimo, ¿no? De ver un videojuego que estaba vivo, o sea, era... era... No sé, yo tuve la sensación como cuando vi Toy Story y, 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 y que se la tomaron en serio. Pues yo creo que es como cuando que el videojuego se lo tomaban muy en serio ¿no? en ese momento. Y, y en España. Y entonces, pues yo creo que resultó un poco y es que quizás eso es lo que me faltó a mejor en el juego. De,
2: de y, además, y además, y Hideo Kojima en estado, vamos, de gracia, uno de sus mejores títulos. ten en cuenta que es Hideo Kojima desde la, la época de la NES de 8 bit ...tiene ideas muy locas metidas en la cabeza... ...que por problemas técnicos... ...nunca la ha podido llevar a cabo... ...y ya con play... ...con entornos poligonales... ...con entornos en los que tú te podías mover en 3D... ...eso a él le dio rinda suelta sí. para... ...todo lo que tenía metido en la cabeza ahí... ...y digamos ahí están ¿no? las notas y a todo... A mí, y...
0: ...a mí me va a pegar la gente... ...pero que sepa la gente que... ...Hideoko Jima era muy rollo este yo... ...o sea él no ha tocado... <risa> un, una, me, ...me refiero a un teclado para programar... ...en su puta vida... <risa> Y de Kojima, yo he llegado a ver algún vídeo making off de él. Y él lo que hace es un poco eh, como el diseño no, de niveles. Moverteo.
2: Él es el creativo.
0: Sí, sí, el el creativo. sí eso. Vamos, va, verdeo. mover muñequitos. O sea, tiene como piezas que. Eh, tiene como una maqueta. Y, y él tenía todos los niveles. Me acuerdo yo que en Metal Gear Solid 2 vi una especie de making off Y el tío lo que hacía era crear los niveles. O sea, decía que lo como quería más o menos las cosas. Pero él en la vida ha tocado una de programación. Y sabe. Que no es como el de Naughty Dog. No me acuerdo ahora mismo el nombre, o bueno, el director este también que dirige, bueno, también dirige un poco el juego, ¿no? Lo que, lo que enfoca, pero, pero que es un creativo, o sea, que no es un tío, no estoy quitándole tampoco aquí, eh, al tío, hombre, lo que hace, pero que, pero que es verdad que la gente aún piensa que el programa, y él no, o sea, es lo que hace, diseño de niveles, me gusta esto, no me gusta, voy a jugar a esto, o sea, un poco la imagen casi de, de todo, de todo el tema cuando estuvo en Metal Gear, y ahora bueno, el, el famoso simulador de globo que hace ahora, ¿no? Qué malo. El. ¿Cómo se llama? El. Me atestando. Ese. Bueno, vamos a dejar de hablar de esto. Terminando ya, teníamos algunas cuestiones por ahí de, de algún compi. Eh, que nos había dejado, pero yo creo que más no o menos lo hemos respondido, ¿no? Que era por qué Castelvania, creo que preguntaban por ahí, ¿por qué Castlevania empezaríais? Que más o menos creo que ha quedado claro, ¿no? Creo que empezaríais por sí. el 4, ¿no?
2: Eh, Aito nos preguntó qué Castelvania no, no le podíamos recomendar para empezar y si le recomendamos tirar de emulador o, o de algún clásico. Y eso, por lo dicho, eh, hay muchas opciones, pero yo creo que este recopilatorio actual que acaba de salir, eh, solo por Super Castlevania 4, pues ya merece la pena pero si tenemos la opción de jugarlo por cualquier otra otra vía pues tanto el Super Castlevania 4 como bueno, así como Castlevania clásico el Super Castlevania 4 es el que yo recomendaría, eh, si queremos tocar Metroidvania, pues por supuesto Sinfonios de Night mm -hmm. y también eh, eh, si alguien que quiera probar algo más de Castlevania el, el Rondo of Blood también lo debería tocar, es el de los más difíciles porque no es un juego, no es un juego fácil pero, pero el de PC Engine el RondoBlock está muy conseguido un juego muy chulo y que, y que también merece la pena probarlo yo creo que es el tridente ideal sí.
1: junto con el yo también recomendaría jugar del el Loro Shadow que hizo el estudio español que también es muy bueno Sí. Eh, sí, también muy buen
0: juego. Yo ya lo tengo aquí reservado. Está muy barato ahora mismo, es a mitad de precio en la PlayStation Store. Pero me echa para atrás la calidad gráfica a la hora de jugar en un 50 pulgadas. No sé si es que se reducirá la pantalla, entonces me molaría que se redujera, aunque me tuviera que mover un poquito más cerca. Es que si no, voy a tener que pinchar en el monitor. Porque mira
1: que... mira algunos vídeos a ver cómo se ve.
0: Sí, la verdad es que voy a tener que... Claro, pero es que, bueno, sí, miraría un vídeo en la, en la pantalla de televisión. Porque es que me he hecho... Me parece a mí que, por lo que estoy viendo aquí las pantallas... Vale, perfecto, ya me, me acabo de responder. Eh, el juego se, se se minimiza. Se ve como un enfoque, como
1: un fondo. Eh, sí te coge la media pantalla, ¿no?
0: Y te coge más... No, no, lo que hace es que se pone un cuadrado en medio de la pantalla. Como una especie de arcade con el tamaño justo máximo que te da digamos la resolución máxima para que no se estropee mucho más los gráficos, claro. Y entonces de fondo está guay porque de fondo lo que hace es que imita un poco a, al entorno gráfico que tenemos en ese momento. Entonces está simpático, o sea, si estamos en una dependiendo de, de, del estilo de juego, pues si estamos dentro del castillo, pues se ven unas columnas y eso, y luego se ve el cuadradito en medio. No sé, quizá lo pille, no lo sé. Quizá lo pille, la verdad es que me, me habéis puesto el hype bastante alto. Bueno, eh, habíamos comentado sobre la serie, que también lo comentamos, y yo creo que es poco más, ¿no? No sé si queda alguna preguntilla por ahí.
2: Eh, aquí la guía rubia nos preguntó también que nos preguntó por Symphony of the Night, eh, que si está, que por qué está tan valorado, yo creo que ha quedado más o menos claro por qué está tan valorado, y si sigue siendo tan, re, tan relevante incluso hoy en día, pues sí, eh, sigue siendo uno de los mejores, sigue teniendo una legión de spam ahí detrás, sigue estando en un pedestal, y yo ya digo, acabo de terminármelo por encima B y me ha vuelto a encantar, o sea que es un juego 100% recomendable
0: pues muy bien, bueno, pues vamos a ir cerrando y esperemos que la gente le haya gustado pues este documentario que aquí os habéis marcado porque yo he estado como oyente prácticamente, y, y nada, que nos dejen sus comentarios, que si tenéis alguna preguntilla podéis dejar y si acaso pues Paco Co, a través de los comentarios también podrías responder alguna cosilla, ¿no Paco? Claro que sí. Que en cualquier momento si queréis dejar alguna preguntilla pues nos cerramos y a través de los comentarios quedan abiertos y podéis seguir preguntando cosillas o anécdotas o curiosidades. Y nada más, eh, estar atentos porque en breve también tendremos algún otro DLC también importante. Ese DLC famoso que podemos adelantar un poco ya, pero ese que dijimos de la Sega Mega Drive, podremos hacerlo en breve, ¿no? ¿O qué?
2: Yo ¿Es ya lo, lo tengo lo tengo medio preparado, o sea que sé cuando queráis, porque además le tengo muchas ganas. Una consola a la que tengo mucho cariño, que. Y as, no solo por la consola en sí, por los títulos que tiene sino por la historia interna de SEGA, la pelea entre SEGA-Japón y SEGA-Estados Unidos. Es que ahí hay tantas cosas que pasaron con Mega Drive uh -huh. que da para una serie de Netflix de las buenas, ¿eh?
0: <risa> por eso yo creo que es un... Sobre todo como sabemos que en septiembre se estrena la, la Mega Drive Mini y, bueno, las reservas están abiertas y eso pues, oye, pues hacer un buen repaso yo creo que también a la gente pues le puede llamar o no la atención, también repasaríamos los títulos que se han ido, de momento, creo que son 20, los que se saben, de
1: 40, ¿no era, Pobi? 40 eran los sí, que Sí, de, momen, de momento sale un 20 de 40 y eso pinta catalogo, Y pinta eso, muy bien. De, de momento lleva un, unos títulos impresionantes. Sí, no, yo, la
2: tengo, yo la tengo ya reservada, ¿eh? Ya solo con los 20 que se han filtrado, ya es venta asegurada conmigo.
0: Un buen catálogo. Y por eso, y creo que hay muchos cegueros en España, en ¿eh? que hablamos de Nintendo, pero creo que hay muchos, muchos cegueros España.
2: Así bueno, que... en, en España y en Estados Unidos, ¿eh? O sea, que en Estados Unidos aquí, bueno, Super Nintendo y tal, pero en Estados Unidos Mega Drive vendió más que Super Nintendo, ¿eh? Entonces, Cuidado. Recordé, recordemos
1: que fue la única capaz de quitar del trono a Nintendo. Te enfado mucho Nintendo, a Nintendo, eso, ¿eh? Nintendo. era. A Nintendo no había quien le tosiera, si hasta que ahí Mega Drive se puso y la desbancó.
0: Llegó, llegó a Nintendo a amenazar a los centros comerciales que les dejaría sin suministro si se seguía vendiendo esa consola de Sega.
2: Era muy Exactamente. Exactamente, ahí hubo hubo movida por, por parte de Nintendo amenazando y lo que hizo, lo contamos ya, lo que hizo hicieron en Sega fue poner las puertas de los centros comerciales a, a chicas repartiendo panfletos de Mega Drive y la gente entraba al en centro comercial buscándola y le tenían que decir que no la tenían y llegó un momento en el que se vieron obligados a tenerla disponible porque sus clientes la demandaban. Fuertes
0: en ¿eh? curiosidades como esta y muchas más, lo vamos a cortar porque si no nos liamos aquí. Si no,
2: si no nos liamos a hablar de la Mega Drive, pero sí que es verdad que tenemos que hablar cuando los Mega Drive de, de Tom Kalinske, que es el genio oh. del marketing que está detrás de, de sí. todo lo que lio seca en Estados Unidos.
0: Es muy bueno, es muy bueno. Todo esto la verdad que va a ser un DLC tremendo y ya os digo, lo prepararemos... Eh, aún así, ya sabéis también que tenéis el podcast habitual, que es el número 33 que también lo tendréis eh, seguramente el sábado eh, 18 de mayo que es mi cumpleaños, eh, así que día, día guapo para estrenar el podcast y nada, así que nada, nos despedimos y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente Un saludito y hasta otra hasta
2: luego, hasta luego.